0: Усім привіт! Мене звати Надія Дризицька і ви слухаєте подкаст «Літературно-незалежні».
1: 30 важливих книжок за 30 років української незалежності, спільний подкаст «Радіо Сковорода» та молодіжного проєкту «Територія» за підтримки та з особливими бонусними рекомендаціями від інженерної інноваційної компанії «Елекс», якій теж цього року 30.
0: Усім привіт! Мене звати Надія Дризицька і ви слухаєте подкаст «Літературно-незалежні», в якому ми разом з Радією Сковорода та проєктом «Територія» згадуємо і говоримо про важливі українські книги років Незалежності. На самому початку я би хотіла трішки розказати, що і як буде відбуватися, та проговорити, що подкаст «Літературно-незалежні» не є літературною критикою, не має на меті укласти якісь рейтинги чи щось подібне. По-перше, для цього в нашій країні є більш талановиті й фахові люди, а по-друге, насправді ж гідних і вартісних видань за ці роки у нас вийшло набагато більше, ніж 30. Це просто натхнена річниця незалежності України, нагода згадати важливі видання, які писалися, видалися, врешті сталися в Україні за останні 30 років, які ми читали, жваво обговорювали, цитували і тримаємо на своїх поличках. Нагода згадати видання, які може не були прийняті критиками, але однозначно стали визнані читачами. Які презентували нашу літературу по світу і розліталися тисячними накладами по українських містах. Чому про них варто говорити, чому їх варто читати і згадувати, давайте розбиратись разом. Ми будемо говорити про художню нехудожню літературу, пригадаємо есеїстику, публіцистику, не бідеться звичайно і без поезії. Мандруватимемо історіями від буремних 90-х і до не менш буремних 20-х. Згадаємо знакових українських авторів, важливі події як на літературній сцені, так і в контексті, в якому вони відбувались. Отже, у нас попереду 30 книг, 6 випусків і перший з них присвячений п'яти українським романам 90-х початку нульових. Так би мовити, від незалежності до революції, до першої революції. А наприкінці випуску обов'язково дочекайтеся також ще однієї цікавої книжкової рекомендації від наших друзів та партнерів компанії «Елекс». Тож, починаємо! Напевно мене слухає чимало молодих людей, власне таких як я, які в 90-х були дітьми і мало що знають про тодішні реалії видавничого та літературного життя України. До 90-х не було книжкових арсеналів, різноманітних фестивалів та численних подій. Лише в 94-му пройде перший форум видавців у Львові, але це буде зовсім на тих масштабів події, яку ми знаємо і уявляємо сьогодні, лише почувши її назву. У 94-му це дійсно форум видавців, де було лише 25 подій протягом усього форуму, а не як зараз протягом однієї-двох годин форуму та, звичайно, книжковий ярмарок. На початку 90-х в Україні не було того розмаїття видавництва та видань, які маємо сьогодні. Книговидання, зокрема, україномовне, тоді було важко назвати бізнесом, скоріше подвижництвом, патріотизмом, ентузіазмом, але точно не бізнесом, на якому можна було заробляти. В книгарнях було засилля російських книг та видань, в південних, східних та подекуди в містах Центральної України полички на 100% могли складатися лише з видань російської, від російських видавців, Україномовні відділи були не досить багаті асортиментом, якщо взагалі були, і пристало ніхіба класикою та шкільною програмою. Теречі видавництв були досить скромними, якщо не сказати сумними, ну а про загальну кризу естетики видань годі й говорити. 90-ті роки – це роки дебютів тих, кого сьогодні можна вважати класиками «Сучукарліт». Сергій Жадан, Юрій Виничук, Тарас Прохайсько, Юрій Іздрик – це плідні роки вже не починаючих, але молодих Юрія Андруховича, Олександра Рванця, Оксана Ізабушко, Олеся Ольяненко. Роки нових віршів та творів Ліни Костенко, Миколи Вінграновського, романів Павла Загребельного. Роки угрупувань «Бубабу», «Пропала грамота» та багатьох інших. 90-ті – це перша досить смілива література, бо вона все ж вже нарешті ні від кого не залежна. Література, в якій є секс і його доволі багато, в якій є лайка, є критика та оцінка суспільно-політичної дійсності, як спадщини радянської, так і дій тогочасної влади – є все, бо є свобода. Насправді, мені було б дуже цікаво дізнатися статистику читання тогочасної України, але шукаючи годинами, бодай, якісь цифри, я нічого не знайшла, на жаль. Втім, як мені майже римою сказали мудрі люди, які жили в ті часи, коли грошей нема на хліб, а людям не до книг. Хочеться вірити, що моєму поколінню, поколінням молодшим і новим, не доведеться перевіряти цю тезу, тому давайте все ж до книг.
1: «Літературно незалежні» з Надією Дризицькою.
0: Розпочнемо нашу подорож з 96-го року. Року, коли Україна нарешті вхвила Конституцію. З радіоприймачів та перших касетних програвачів лунала лише вона гуртопла Ремії. Гоманцях українців з'явилась гривня, а на поличках книжкових крамниць книга Андрія Куркова «Пікнік на ряду». Хоча на той момент вона ще мала назву «Смерть чужого» і була видана російською мовою. Український переклад з'явиться у 2000 році, а до того в 97-му роман вийде в Німеччині, де його і назвуть Пікнік auf dem Eis», що в перекладі і є пікнік на льоду. Пікнік на льоду роман, який насправді більше відомий за межами України, ніж серед наших співвітчизників, це можна сказати, що український роман рекордсмен, який перекладений на більше ніж 30 мов світу, зокрема навіть на такі мови, як мова басків чи тайська. Це роман, про який неодноразово писала іноземна критика, та й загалом Андрій Курков, голова українського пенцентру, член британського пенцентру, це автор, книжки якого не раз потрапляли в топи європейських бестселерів. Тож, якщо ви чи не знайомі з його творчістю, чи романами, однозначно раджу це якомога швидше зробити. А почати дійсно можна з «Пікніка на льоду», бо на сьогодні це чи не найвідоміший його роман, і роман, який, певно, можна сказати, що поставив на літературну мапу світу тогочасну Україну. Трохи про сюжет, але, звичайно, без спойлерів. Усі пригодні події роману розгортаються довкола столичного журналіста Віктора Золотарьова. Він живе в холодному, похмурому пострадянському Києві, власне, яким ще міг бути пострадянський Київ, мріє стати видатним письменником, та наразі замість романів долі підкидає йому лише роботу автора некрологів у місцевій газеті. Власне, з чогось треба починати. Тім, некрологи досить унікальні, оскільки Віктор пише їх про ще живих, таких собі, особливо видатних осіб.
1: «Ні», – думав Віктор, – «чистих і негрішних людей не буває. Радше вони вмирають непомітно, без некролога». Люди, що заслуговують на некролог, переважно чогось домоглися. Вони боролися за свої цілі, а в боротьбі важко залишитись чистим і чесним. Та й уся боротьба нині – це боротьба за матеріальні ідеали. Шалені ідеалісти вимерли як клас, залишились шалені прагматики».
0: Проте, як ви розумієте, якщо про них вже пишуть некрологи, то зовсім недовго їм залишилось. Зрозуміється з часом і Віктор, що некрологи – це певна чорна мітка, і за цим однозначно стоїть якась структура.
1: Можеш вигадувати собі що завгодно, але запам'ятай, щойно тобі розкажуть, у чому зміст твоєї роботи – ти труп. Це не кіно, не тому що ти занадто багато знатимеш. «Навпаки, тобі розкажуть про усе тільки в тому випадку, якщо твоя робота, як втім і життя, більше не буде потрібна», – сказав Головний. Примітка – Головний редактор.
0: Життя Віктора важко назвати наповненим барв, але й банальним теж не назвеш. Багато ви знаєте людей, у яких квартирі живе пінгвін? А у Віктора він був. Королівський пінгвін-мішка, якого журналіст забрав після того, як Київський зоопарк Роздав своїх тварин тим, хто просто міг їх утримувати і годувати. Тепер ви розумієте, наскільки депресивною безвихідною є дійсність романом. Тим, як ми знаємо, пінгвіни не створені для життя в радянських багатоповерхівках, а тому тварина страждала депресією і Віто шукав можливості відправити мішку до більш сприятливих для його життя умов. Крім того, Віктор живе ще й з маленькою дівчинкою, донькою свого товариша Сонею, яку той залишив Віктору, аби він доволі невизначений час приглянув за нею. Залишив друг і солідну суму грошей на харчування та няню для дівчинки, і власне, поява вже дорослої жінки теж додасть певних барв історії. Що буде далі із Віктором, із Мішкою, Сонею та Ніною, на кого складуть ще один некролог? дізнаєтеся вже на сторінках роману, на що я дорозподіваюся. А я ж від себе зазначу, що роман не позбавлений іронії, як текстовою, так і загалом сюжетною. І я впевнена, що дійшовши до останньої сторінки, ви собі сміхнетесь, смутно сміхнетесь, принаймні в мене саме таке і було. Особливо, скажімо так, пізнавальною ця історія може стати для тих, хто то про лихі 90-х хіба щось від когось чув. Тож тут маєте нагоду пірнути з головою в ці події. Можливо, саме тому Роман й отримав такий резонанс на Заході, і на літературній мапі світу від Reddit Україна позначена саме романом Андрія Куркова «Пікнік на льоду». Тож особливо раджу до прочитання.
1: «Дивна країна, дивне життя, в якому і розбиратися не хочеться. Хочеться просто вижити і все». Літературно-незалежні від Радіо Сковорода та молодіжного медіапроєкту «Територія».
0: Наступну історію називають, цитую, чи не на найпомітнішим твором української прози 90-х років. Романом, знову ж таки, цитую, в якому немає стилістичних недольотів. Що в ньому є? Безкінечні болючі пошуки себе, химерність новодіння, безупинні рефлексії, неосяжне, глибоке і чуттєве кохання – власне все те, що є, як в романах, так і у віршах Юрія Іздрика. І мова піде про роман «Воцик». Вперше «Воцик» був виданий у 97 році. Роті цікавому, коли в Києві відкривають перший в Україні Макдональдс, і це майже така сама космічна подія, як і політ у Ніда Калинюка, який відбувся в тому ж році. В Каховці тим часом гучно лунають ювілейні п'ять таврійські ігри, а весь світ йде в кінотеатр споглядати за молодим Леонардо Ді Капріо, який трагічно гине на Титаніку. Та повернімось до літературного 97-го, до Іздрика і Воцика. Що варто знати перед тим, як говорити про цю історію і хто взагалі такий Воцик? А тут усе доволі драматично і цікаво. Воцик – драма Георга Бюхнера, яка орієнтовно, оскільки точних даних нема, писалася автором у 30-х роках 19 століття, але не була закінченою через його раптову смерть у 24 роки. В Основі п'єси лежить реальна історія лепціського цирюльника, колишнього солдата Йогана Христяна Воцика, який через ревнущі від зради вбив свою кохану. Через це його стратили, а вже після страти в тогочасній лепціській пресі почали з'являтися матеріали і питання щодо психічного стану вбивці справа набула доволі широкого розголосу. Між тим, текст Бюхнера після його смерті загадково зник, і лише в 70-х роках, того ж таки 19-го століття, були віднайдені певні фрагменти. З часом їх спробу об'єднати в єдине австрійський літератор, який, до речі, родом з Галичини, Карл Еміль Францос, і видати врешті в 79-му році першого Воцика. Вже за 40 років Воцик знайде життя на великій сцені в опері австрійського композитора Альбена Берга, яка сягне шаленої популярності буде поставлена в багатьох театрах Європи, де воно, до речі, ставиться до сьогодні. А з 1979 року він буде неодноразово втілений і на екранах. Класичний Воцик – це історія чистого і вразливого кохання людини, світ якої крихкий і незахищений. Історія чоловіка підлозрадженого, чоловіка, над яким не кожен відчував свою владу і намагався це якомога підлішити, виказати. Історія людини закритої в собі, скромного цирюльника, який готовий на все, аби хоча б трохи заробити для своєї коханої та їх спільної, хоч незаконної дитини. Та який, врешті, йде до крайньої межі. У драмі, яка відома сьогодні світові, майже не розкриті психічні особливості героя, але Юрій Романович вже в своєму воцику це виправить. Тож перейдемо до історії від Юрія Іздрика. Не дивлячись на те, що автор зберігає сюжетні лінії Бюфнера, герой не дійде до таких радикальних меж. Всі ніби залишаться живі, хоча й хеппі-ендом це насправді не назвеш. Та головне не в цьому. Всявши за основу історію Воцика, Іздрекс спробує розкрити світ підсвідомість хворої людини, маніакальної особистості з постійними болями, дослідити її думки, мотиви вчинків і той потік свідомості, в якому, читаючи потрохи, просто починаєш захлинатися. Стільки в ньому болю, жалю і ревнощів, Так багато ревнощів.
1: Я ревную тебе неймовірно. Буквально до всього. До музики, яку ти слухаєш без мене. До картин, котрі оглядаєш на самоті. До книжок, не нав'язаних мною. Я ревную тебе, безнадійно ревную. До вина, від якого ти п'янієш. До хвороб, від яких ти не здужаєш. І до ліків, які лікують тебе. До твого волосся, мені непідвладного. До нігтів, котрі ростуть самі по собі. До тебе самої попросту. Це дуже важко пояснити.
0: Багато тут снів і думок, власне в них і поданий увесь твір, в певному потоці. Цитую. Уся ця книга, зрештою, один великий сон. Часом моторошний, часом веселий, часом сумний. Саме так написано в анотації до книги і важко буде сказати краще. Багато тут і страху.
1: Проси страху. Прошу тебе, проси страху. Не проси радості і не проси щастя, бо радість і щастя скоро минущі. І єдино страх швидкоплинності пом'якшить для тебе несподіванку біди та розпачу, котрі прийдуть неодмінно. Не проси біди та розпачу, а проси страху, щоб не спокуситися власними стражданнями і не зазнати ницю і розкоші. Не проси багатства і насолод, а проси страху, бо багатство сковує свободу, а насолоди приносять спустошення, і тільки страх дає надію. Не проси ні спокою, ні волі, ні надії, бо спокій — суть гордині, а воля — непотребність і непотрібність твоя, і тільки страх — це віра і каяття. Не вимолюй ні віри, ні покути, бо сенсу тих слів не зрозумієш. І тільки страх, знайомий тобі від народження, означає все: не проси всього і не проси нічого, крім вище вказаного.
0: А ще, як ви вже розумієте, багато фрагментів у цій історії, які хочеться виділити собі олівцем, щоб повертатися і перечитувати їх. Як я вже казала раніше, іздриковий воцик не вбиває свою кохану, страждаючи від ревностів. Він нічого не робить, аби зберегти стосунки. Він зачиняє її від світу, та зрештою все одно доведеться її відпустити. Хоч і відпустити із власної голови, в нього навряд чи вийде. Воцик сучасний. В романі є міліція, яка звільнить А Мір'я, власне, кохану Воцика та їхню дитину. Є божевільня, куди в потрапить, є факультет журналістики, на якому навчалася А. Є її подорожі Європою, Ізраїлем, Америкою, є Чорнобиль і нафтозаміратів, Лувр і базар у Чернівцях. Є сучасні стереотипи, сучасний світ і роздуми про те, як все це влаштовано, а чи не влаштовано в ньому. Натрапляючи на відео читачів мережі, я небагато бачила схвальних реакцій, подібний потік свідомості пройшовся далеко не всім до смаку, і це можна зрозуміти. Текст непростий, читати його варто повільно із паузами, вдумливо. Його складніше полюбити, ніж ліричні інтимні вірші Юрія Іздрика, які ми так любимо слухати. Текст досить багатошаровий, і аби зрозуміти всі підтексти, точно впевнено, що я зрозуміла далеко не всім. Якщо можете сказати, гіперпосилання, треба неабияк знатися і на тогочасних творах української літератури, зокрема текста Юрія Андруховича, про якого ми, до речі, згадаємо вже зовсім скоро, Олександрівенця, творів і світової літератури, і навіть віднайти посилання до відомих пісень. Але ж, чим складніше, тим і цікавіше, чи не так? Наостанок пропоную трохи послухати Воцика голосом автора.
2: Повернення в полю Біль повернувся вночі, знову, з роздратуванням подумав він, і знову, і знову, і знову. Знову, отже, доведеться терпіти до ранку, а це невідомо скільки. З тієї пори, коли час втратив свою однозначну розмірність, невідомість чекання зробилася звичною.
1: Якщо тільки до цього безглуздя можна звикнути. 30 важливих книжок за 30 років незалежності.
0: Переходимо в міленіум і потрапляємо у 2002 рік. Рік доволі налякавий до України. Жахлива скнилівська трагедія під Львовом. Прем'єр-міністром стає Віктор Янукович, помирають Лобановський і Шевельов, і тільки література тішила. По-перше, в Україні з'являється сучасний культовий часопис «Критика», де виходять рецензії на нові українські твори. Для дітей в Україні нарешті вперше був виданий переклад Гаррі Поттера українською мовою, а українська сучасна класика поповнилась новим романом. Як ви розумієте з цих звуків, це історія родом з Карпат. Це історія Тараса Прохаська «Непрості». «Непрості» – це альтернативна історія Карпат першої половини ХХ століття. Така собі міфологізована, доволі автентична історія, напрочуд атмосферна. Історія Карпат, в яких перетналися цивілізації та культури, які є самим центром європейської цивілізації, Карпат, які відкриті для світу. І хоча в Романі є чіткі дати, події розгортаються з 1913 по 1951 рік, здається, що вони взагалі існують десь поза часом. Тут нема особливих прив'язок до певних подій, і навіть війни, здається, не особливо зачепили місто. А до речі, про місто. Відбуваються всі події у Ялівці, у вигаданому місті, яке знаходиться у самому центрі Карпат, який є і центром, і периферією водночас. Доволі цікавою є і форма роману. Складається він з 20 частин, які мають пронумеровані заголовки. Кожен розділ, в свою чергу, також має всередині пронумеровані частини, які складають один або кілька абзаців. Таким чином, читаючи, здається, що опис та історія знову і знову починаються спочатку і входять по колу. А втім, ви це відчуєте і в сюжеті. Хто ж такі непрості? Нехай розкаже Тарас про Хаську.
2: Непрості цемленні боги. Люди, які за допомогою вроджених або набутих знань, можуть приносити користь або шкодити комусь. Важливо, що є цей пункт. Вроджені і набуті. Вони щось знають, при тому це можна дізнатися. Набути такому разі непростим можна стати, дізнавшись щось. А вродження? Їх цікавили аннені сни. Це вродження ще не
0: Отже, непрості мають особливі здібності, до них прислухаються. За Гуцульськими переказами це земляні боги, але цими богами можна стати і знання можна набути. А тепер перейдемо до сюжету, він теж не такий однозначний, точно непростий та й непростий. Перед нами історія кількох поколінь однієї родини. Починається вона з Анни та Франції, які живуть у Ялівці, кохають одне одного, одного, і з часом них народжується донька Стефанія, яку пізніше все ж наречуть Анною. Анна виросте, теж закохається і вийде заміж за Себастьяна. І в неї теж народиться донька Анна. Коли вже виросте третя Анна, вона народить дочку, яку ви вже здогадались, теж назвуть Анною. От тільки народить вона її від свого батька – Себастіна. Тобто виходить, що вона народить одразу і доньку, і внуку. Тож, як бачите в цій історії, не обійшлось без інцест. Таким чином, у повісті є чотири покоління жінок, а втім, по суті, є ніби лише одна Анна, яка природжується з покоління в покоління і є чимось єдиним цілим, сакральним – і тут ми знову потрапляємо в цю циклічність, знову ходимо по колу, де долі повторюються, нумерація повертає нас до початку, ніби натякаючи, що все в житті ходить по колу. Це розглядне прості лише за сюжетом, на мою думку. Бо певно найцікавіше діється в цій історії десь поза ним, між рядків, в тексті, в мові автора, яку інакше ніжна солода насправді не назвеш. Певно ви розумієте, про що я, якщо колись читали тексти про Хаська. Його мову, стиль навряд чи можна сплутати з ким-небудь, а втім якось описати словами, передати цей текст теж неможливо. Ти читаєш, розбираєш його на десятки цитат, до чогось повертаєшся, аби ще більше зануритись, аби врешті осягнути ті речі, які значно важливіші від долі. Не просто для повільного читання, довго, вдумливого. Це історії, голоси, сюжети, сни, гори, таємниці, книжки, тіла, запахи… Це про віднайдення єдності та гармонії, які неможливі без єдності з природою. Тож і Карпати тут набувають особливого сенсу та змісту. Це те, що варто читати за олювцем в одній руці і зеленим чаєм в іншій. І бажано, звичайно, десь в Карпатах. Непрості неодноразово перевидавалися, але у 2018 році з'явилось особливо чарівне видання арт-бук від видавництва Терен Когніта, яке раджу якось потримати в руках, бо тоді отримуєте насолоду від візуальної історії. Непрості справді культовий твір сучасної української літератури, який радять прочитати чи не всі українські автори, від Юрія Андруховича до Оксани Забушко. а Сергій Жадан взагалі за таке наполягає висувати на Нобеля. На останок послухайте ще рядки з роману, які закарбувала для себе Олівцем.
1: Кожен чоловік потребує вчителя. Чоловікам взагалі треба вчитися. Особливі чоловіки вирізняються не тільки здатністю вчитися і навчитися, але й тим, що завжди знають і пам'ятають, чого саме, від кого вони навчилися, навіть випадково. І якщо в жінок пам'ять про вчителів є проявом доброзичливості, то для чоловіків найнеобхіднішим складником самого вивченого. Ще не роблячи жодного зла, погані люди нам роблять погано. Ми мусимо зважати на їхнє існування. Добрі люди перестають бути добрими, коли починають шкодувати те, що віддавати шкода. Коли дуже втомлена, не переставай бути незламною і засинай. Люблю її, а не себе. А вона є, завжди десь є, така гарна. Добре хоч десь когось мати. Хоча б для того, щоб було кому розказати історію дня який варто заради цього прожити. Літературно незалежні з Надією Дризицькою.
0: Рухаємось далі, хоч і залишаємось в Карпатах. Рік 2003. Україна вперше виступає на Євробаченні, Андрій Шевченко забиває переможний для Мілану гол у фіналі Ліги Чемпіонів, Океанельзи випускають свій четвертий чи найкращий альбом «Суперсиметрія», а Юрій Андрухович видає свій і теж четвертий роман «12 обручів», за який буде достойний престижної літературної премії Центральної Європи Ангелс. Чому «12 обручів»? Назва відсилає нас до відомого українського поета прозаїка Богдана Ігорія Антонича, який в одному зі своїх віршів пише про «12 обручів весни». У Андруховича ж свої «12 обручів» і це певні 12 етапів, які проходить одна з героїнь роману. Якщо коротко про сюжет. Дворі така собі культурна компанія з восьми людей, певно навіть можна сказати, що це богема, до якої входить австрійський фотограф Карл Йозеф Цумбурнен, подружжя-перекладачки та літератора, їхня донька Коля, молодий кліпмейкер та з ним дві молоді дівиці, яких він буде знімати в кліпі, і професор, викладач, але знаєте з тих викладачів, які є безнадійними корупціонерами і мають досить широкі габарити. Отож всі вони разом вирушають у Карпати, на полонину дзинзу і їдуть на запрошення до приватного пенсіонату одного пана. Вони навіть не їдуть, а летять на гелікоптері. Ну, все ж таки богема. Пробувши на місце, вони бачать, що тут є все. їжа, прислуга, розваги, приємний простір з цікавими красивими верандами. От тільки чомусь нема господаря. Чому? Як ви вже розумієте, маючи такі вихідні дані, тут не об'єдеться без змістовних діалогів, мальовничих та детальних описів, любовних трикутників та фатальних пригод. Все це буде. Буде тут ще дотично австрійський Відень, стежки Трансильванії, як маршрути, якими блокав Карл Йозеф Цумбурнен, і, власне, Карл є тою фігурою, за якою ми рухаємось романом. І буде тут Україна початку незалежної доби його очима. З тим гуцульським фольклором, місцевою мафією, красою Карпат та доволі сумнівною красою такої собі тогочасної богеми. І, можливо, саме така Україна і є головною героїною роману. А ще тут буде багато Антонича, як ви це вже могли зрозуміти. І буде багато від самого початку, навіть від епіграфу. Адже Антонич у творчості Андруховича – не випадковий персонаж. Саме його доробку Юрій Ігорович присвятив свою дисертацію. тож, знаючи про нього, певно, майже все, він добряче його вплата в історію, навіть один з розділів буде присвячений саме життю Богдана Ігоря Антонича. На самому початку, власне, на першій сторінці Юрій Андрухович подає – Досить життєву думку.
1: Усе, чого ми собі бажаємо, про що думаємо і чого сподіваємося, обов'язково з нами стається. Штука лише в тому, що завжди надто пізно і завжди якось не так. Отже, коли це постає перед нами, ми навіть не впізнаємо його в обличчя. Тому ми переважно боїмося майбутнього, боїмося подорожей, дітей, боїмося змін.
0: Та й загалом роману не займати рядків, які досить влучно потрапляють в читача і до сьогодні, на жаль, досі актуальні для України.
1: Поліційна держава – це там, де поліція рівною мірою всемогутня щодо чесних громадян і безсила щодо злочинців.
0: Тож, раджу, справді, раджу прочитати.
1: Літературно незалежні від Радіо Сковорода та молодіжного медіапроєкту «Територія».
0: І на завершення нашого першого випуску ми дістаємось року 2004 Року, який, певно, не варто за описувати, адже ознаменований він для нас, власне, цією подією, яка стане певним поділом на до і після в історії України. Принаймні, на певний час. Але перш ніж це станеться, на поличках книгарень у тому ж таки 2004 році з'явиться роман Марії Матіос «Солодка Даруся» або «Драма на три життя». Певнена, що якщо ви не читали «Солодку дорусю, то точно щось десь про неї чули. Числанні перевидання, загальний наклад яких більше 200 тисяч, а це вражає чотираж для України. Вистави в театрах, «Свальна критика», кілька інтернет-видань та вікіпедія зазначають, що роман був визнаний найкращою книгою першого 15-річчя незалежності, яка найбільше вплинула на українців. Втім, я не знайшла ніяких офіційних джерел щодо цієї премії, ким визнана і як визнана, але все одно про цю книгу не можна не згадати. Тож вирушаємо на «Буковину» у гірське село з де розгортатимуться усі події. Драма на три життя знаменує три умовні частини роману. Перша з них присвячена самій Дарусі, яка відкриває нам досить страшне життя самотньої жінки, німої каліки в селі за радянських часів, а мова про 70 роки, з якої сміються і вважають божевільною, несповна розуму. А втім, допомогти їй ніхто не бажає. Вона виживає лише завдяки небайдужим людям та мудрій сусідці Марії. Хоча народилася Даруся здоровою дитиною, втім 10 років, переживши смерть матері, що стало для дівчинки небе яким горим потрасінням, в неї почали страшні головні болі, і врешті дівчинка стала німою.
3: Даруся все чує і все знає, лише ні з ким не говорить. Вони думають, що вона німа, а вона не німа. Даруся просто не хоче говорити,
0: Друга ж подія, яка перевернула її життя – те, що вона виказала батьків військовим, які прийшли з обшуком до її хати. А як відомо, такі візити не проходять без наслідків. Батьки загалом спогади були залишаються центром життя Дарусі. Вона постійно згадує, ходить до них на могилу, спілкуються з ними. Погід на могилу до тата для неї є справді подією, вона туди наряджається і ходить як на свято. А батьки в неї, до речі, були досить мудрі люди. От тільки послухайте ці вічно актуальні речі.
3: Вона колись питала тата, чому кожна молода йде до шлюбу так, ніби вся вулиця лише її одної. Бо до шлюбу вона княжна, відповів тато. А після шлюбу, питала Даруся, тато чомусь зітхнув. Нещасна жінка
0: даруся світла людина.
3: Понад усе їй хочеться жити на цьому світі, такому веселому, такому кольоровому і запашному.
0: І про себе так влучно говорить.
3: Ви думаєте, що я не сповнена розуму, а я лиш не сповнена щастя,
0: частина друга роману присвячена Івану Свичку, і ця історія ще однієї знедоленої людини. Бідна людина, про яку навіть мало що знали в селі. Іван був майстром, який виготовляв дримби. Грав на них і цим заробляв собі на життя. Грав він і для Дарусі, і від цього у неї зникали болі, які постійно мучили дівчину. А й скромний тихий Іван змінювався біля Дарусі, і їм було добре одно з одним. Кохання це було чистим, щирим, тихим, платонічним на зловтіху та заздрість для місцевих.
3: Жоден сатана не має такої сили, як прості люди у час заздрості, ненависті і помсти.
0: Іван вважав, що дівчину можна вилікувати. Везив її до районних лікарів, втім вони виявилися і фахівцями, і людьми вельми недобрими. Що буде далі, як поверне їх історія, розповідати не буду. Сподіваюсь, зараз слухають і ті, хто візьме до рук Роман. Але ще трохи скажу про частину третю, яка нас повертає до минулого, до 30-40-х років і розповідає про ще одну молоду пару – про батьків дарусі, Пару, по якій пройшовся не один каток історії, яка намагалась захистити своє тихе щастя від влади, яка постійно змінюється, але однаково залишається неласкавою. Від він, від традиційних сільських забобонів та підлостей – але не зможе захистити від радянської машини смерті. Як ви розумієте, історія читається і проживається досить складно. Після неї виходиш не без шрамів, і це якщо простіше по шкільному окреслити, а втім без жодної образи. Та класична журба, від якої ми так втікали зі шкільних років, але від якої, оглядаючись на чимало сучасних творів українських, все ж таки, здається, не зможемо втекти. Це ніби наш такий фатом одвічний, і власне це наша історія. А тому Роман Марії Матіо з багато критиків і читачів окреслють саме таким, який є метафорою української історії, який є тим її історичним пеклом, у яке важко зазирати як влучно зауважив Дмитро Павличко. А все ж зазирнути раджу. На цьому у мене сьогодні все. Дякую, що були разом та слухали. І як обіцяла, передаю слово нашим партнерам компанії «Елекс» та прощаю з вами до наступного випуску.
1: Особлива бонусна рекомендація від інженерної інноваційної компанії «Елекс», який теж цього року 30%.
2: Всім привіт! Мене звуть Іра Білобровець, і я зовсім новенька в Алексі, я тут лише трошечки більше двох тижнів. Сьогодні зачитаю вам е, «Польові дослідження з українського сексу» Оксани Забужко.
1: Роман Оксани Забужко «Польові дослідження з українського сексу» вперше вийшов у 1996 році і вже тоді став помітною подією для української літературної сцени. Адже це перший такий український феміністичний відвертий роман з еротичними сценами та доволі сміливими думками про жіночу ідентичність, зокрема українську жіночу ідентичність. Сюжет роману розгортається в Україні та в Америці в кінці 20-го століття довкола непростих стосунків української поетеси, яка приїхала викладати в США, та скульптора. Втім, подорожувати героїня буде не лише країнами, а й колами недавньої української історії. Пропускатиме їх крізь себе, рефлексуватиме. Свою особисту драму головна героїня воліє прокручувати крізь призму багатовікової історії українського народу. І певно, що саме його невдалі досвіди і досліди призвели й до її невдалих досвідів та травм.
2: Красиві діти. У нас мали б бути красиві діти. Елітна порода. Ліпше не згадувати, так? Та ні. Воно якось і не болить уже. Пам'ятається думками, а не чуттями. І невідомо, що гірше. А правда, то правда, в рабстві народ вироджується. Тлуми, що заповнюють київські автобуси, всі оті сутулі, пом'яті лицями чоловіки на жукейських вивернутих ногах, жінки, поховані під тюленистими коливаннями сиром'ясного тіста, молодики з дебільним сміхом і вовчим прикусом, що пруть на пролом, не розбираючи дороги. Не відступишся, зіб'ють з ніг і не завважать. І дівулі з грубо вимулюваними поверх шкіри личинами, Щось шморовидло і оголиця гладенька яйцеподібна подібна поверхня, як на полотнах дикіріко. Та стійкою аурою якоїсь либкуватої недомитості, то наче речі змайстровані нелюбовно, або як, навіть чіпного. Гнали план у кінці кварталу, потребували дитини, щоб стати на квартирну чергу, або просто трахнутись десь у породняку, чи по п'яному ділу в таборі поїзда. Вона їхала колись у такому поїзді з Києва до Варшави на фестиваль поезії, <хи> задуматись лише. Хижина вала у плацкартний вагон, затарений бебихами по підстелю та вар. І ось воно все у них зв'язалося, зовсім таки науково, на радість Карлику Маркса. Сморід клозета провисли на одній завісі двері до тамбура, що раз у раз відхиляються під розгін та рахкотіння. Із повільним, як мука з крего до зубовного, скрипом. Звичайно бродливий вираз на свіжопоголеній пичці польського митника, який бере по пляшці водки від відпше І це ще хорошо, запевняють помолоділі на радощах тітки, обтрушуючись і витягаючи. Уф, пронесло. Із бездонних спортивних рейтузів по дві-три чудесно врятовані пляшки. Кожна потягне в хелмі на 10 баксів. Воно в його дині було раз. Давайте, кажуть, по бабі від автобуса, то пропустимо. І та що ви, та й дали? Ну, що робить було?
1: Роман «Польові дослідження з українського сексу» перевидавався в Україні більше десятка разів. Був перекладений на більше десятка мов світу, неодноразово поставлений на театральних сценах і загалом є одним з найпомітніших творів сучасної української літератури. Подкаст Літературно незалежний з Надією Дризицькою від Радіо Сковорода та молодіжного медіапроєкту Територія. 30 важливих книжок за 30 років української незалежності. За підтримки та з особливими бонусними рекомендаціями від інженерно-інноваційної компанії Alex, якій теж цього року 30. По вівторках на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.